0: Feliz día para todos, nuevamente con ustedes, aquí estamos, caiga quien caiga, sin censura, a través de tu canal de YouTube, Factores de Poder. Hoy tuvimos algunos problemitas, tenemos algunos problemitas técnicos, que la ignorancia no nos deja resolver, pero aquí estamos con ustedes, con un gran esfuerzo, pero aquí estamos. Saludos como siempre a la gente de Online.com azucarfm.com para público hispano en Europa y avilaradioonline.com para todos los Estados Unidos y el mundo. Como siempre, las bendiciones del Padre Celestial, que la fuerza los acompañe. Mi nombre es Ángel Monagas, me encuentras en Twitter, me encuentras en Instagram, me encuentras en TikTok como arroba ángelmonagas, mi whatsapp. Más uno, 561-379-5254. Cinco, cinco, Los invito a que visiten caiga, quien caiga, también, punto net Miren, de verdad que hoy nos ha costado iniciar. Porque tenemos muchas cosas que decir. Y, ¿por qué no? Muchas cosas que comentarles un día difícil, pero no queríamos que este día se iniciara eh, sin hablar de un tema que tal vez para muchos será cansón, pero para otros no. No podemos dejar pasar lo que está sucediendo en Venezuela. Nos preocupa, porque esto tiene que ver mucho con lo que puede suceder en el país. Eso es así. Y digo esto porque yo felicito a la gente del pitazo de tal cual Armando Info, la gente que hace investigación. Esto no es un trabajo de investigación. Lo que yo estoy haciendo es opinión, pero una opinión basada en opiniones, opiniones que me dan gente muy cercana al círculo de poder del chavismo y que, por supuesto, yo no puedo dar los nombres, eh, Gente incluso que ha tenido contacto con Nicolás Maduro, con Tarek Laisamí, con Diosdado Cabello. Ellos ni se imaginan. Yo me quedo asombrado. ¿no? En estos días estaba viendo una foto de alguien retratado con Cilia y esa persona me llama y me dice cosas. No de Cilia directamente, sino de lo que lo rodea. Y yo digo, conchale, el poder tiene reglas inexorables, siempre hay alguien que está descontento, siempre hay alguien que denuncia los privilegios. Y fíjense, estamos hablando eh, el tema de hoy. ¿Quién es el auténtico culpable de la corrupción grosera que ha sucedido con PDVSA? Corrupción que muchos sabíamos y muchos denunciaron. Patricia Poleo fue una. El Nacional fue otro, armando info, mucha gente. Yo tuve una experiencia hace unos cuatro, sí, si, no, quizás más meses, seis meses, un amigo que quería que le pagaran una deuda, creo que eso lo conté en videos anteriores, fue a PDVSA porque la empresa estaba, no podía, no le pagaron porque estaba en la ofata, estaban suspendidos de pagar. Y ellos, le, a raíz de la llegada de Chevron, le ofrecieron pagar. Y le, eh, lo que le habían ofrecido era, 60 por 40, es decir, te pagamos el 40 y tú nos das el 60. Así está. no Y eso viene autorizado por, por, por Tarek, porque para todo metían a Tarek. Ya hoy sabemos que a lo mejor Tarek no sabía o a lo mejor se hacía el loco, pero que era toda una banda de delincuencia. Algunos dicen despectivamente la maricocracia, porque da la casualidad que eh, en ese círculo de poder había gente... Que, que tenían unas preferencias sexuales distintas. Incluso eh, ayer mostraba yo las, eh, las damas, eh, las feminas, las mujeres bellas del petróleo, que se hicieron gracias a la relación que mantenían con esta gente del petróleo. Y se habla de una red de prostitución, red de prepago. Pero es que la red de prepago no solamente era de, de mujeres, también había de hombres. Y ahora entiendo por qué tantos personajes como Esteban Trapielo, una persona, o sea, yo, yo le pido a las autoridades que investiguen Esteban Trapielo. No puede ser que ese pillo, que ese vagabundo esté en libertad, que no lo procesen. Independientemente de que no he dicho nada todavía de quién es el auténtico culpable de la corrupción. Algunos dicen Maduro, otros dicen Tarek el Aizami, los cubanos. Fíjese, estamos hablando, porque yo quiero que esto esté claro, de un Maduro que desde el 2013 ha resistido una serie de ataques. No lo estoy alabando, lo estoy mostrando. Claro, ¿por qué ha resistido? Porque tiene un organismo a su lado, como son las Fuerzas Armadas Mercenarias, que por primera vez después de muchos años empezaron a reaccionar, 10 años después de que Maduro fue electo, Pero esto comenzó desde Chávez. Y, y me dio re, eh, una cosa que no tiene que ver con el video. Me dio mucho dolor que Capriles admitiera que ganó, pero que, per, que, pero que no reclamó para evitar una tragedia. ¿Y qué más tragedia de la que ha vivido el pueblo venezolano en todos estos años? Vean las cifras de muertos. Ahorita han bajado por la migración, porque más de siete millones de venezolanos estamos en el exterior. Pero ciertamente reconozco que, fíjese, a Maduro le dieron sanciones, Corte Penal Internacional, eh, se han producido tragedias eh, por su culpa. Eh, de verdad, eh, no, no dudo de todo lo que ha pasado. Protestas diarias. En enero hubo más de 3.000 protestas. Maestros, eh, jubilados, pensionados, eh, profesionales, los militares. Y esto rescata un poco lo que habían dicho por allí, de que el chavismo iba a acabar con el chavismo. Hay una implosión del chavismo y no cae. ¿Por qué no cae? Por eso es que cuando hablamos quién es el culpable de la tragedia. Unos dicen que Maduro, otros dicen que Tareo, otros dicen que los dos, otros dicen que los cubanos. No, también tenemos que incluir a la oposición, porque no es posible que después de tantas cosas que se han vivido y con esto que se está viviendo en este momento donde se robaron más de 23 mil millones de dólares y algunos dicen que en dos años desde que estaba Tarek han sido 700 mil, pero no sé, cifras más, cifras menos, una, una cifra grosera. No es posible que se mantenga, Nicolás. Hay en este momento... Una gran circunstancia de vulnerabilidad del señor Nicolás Maduro y la oposición entonces hablando de elecciones, que si las primarias no chico, no, no puede ser. Este es el momento de reaccionar porque es después de muchos años un momento de debilidad grave, grave. Yo creo que incluso es inevitable lo que va a suceder. Maduro está herido de muerte, pero no está muerto. De la agonía puede salvarse. Yo los he visto resucitar de un coma largo. ¿Qué falta? Repito. La oposición. Entonces de repente también hemos tenido una oposición cómplice. Vagabunda que se ha callado por muchos años, que no ha tocado, no ha puesto el dedo en la llaga como en este momento lo hay, porque el, el, el señor Nicolás en este momento no tiene recurso. Ahora, para entender lo que pasa, nosotros tenemos que dar algunas explicaciones. Y, y repito, esto es lo que yo, yo puedo mostrar, hablar, es decir, como, es una opinión, pero basada en lo que me han dicho sectores cercanos al chavismo y algunos opositores que han tenido relaciones con ellos. Fíjense, hagamos memoria, porque es que los los venezolanos somos de memoria corta. Cuando los cubanos empezaron a preparar la salida de Chávez, lo primero que hicieron fue sacar del camino a los posibles sucesores, es decir, a los que no les convenían a ellos. Entonces, Fíjense, lo primero que hicieron los cubanos es que convencieron a Chávez de el tema de Baduel. Baduel, que fue el que lo rescató en la horchila y lo acusaron de toda corrupción posible y lo encerraron. Murió encerrado. Un sustituto menos, decían allí. Y fue verdad. El, eh, si un hombre tenía liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas, era Baduel. Luego se lanzaron en contra, me recuerdo, de Fernández Barrueco, que era testaferro de varios personajes, pero el más importante de esos personajes era Adán Chávez. Adán Chávez. Y esto, ellos le llevaron a Hugo Chávez todas las pruebas. Y así también se deshicieron de Adán Chávez, un sustituto menos. Ahora voy a contar otra historia. Eh, el mayor general Quevedo. El mayor general Quevedo. quedó Quevedo quedó como dio prioridad a los pagos a Cuba. Fíjense bien. Este le convenía a los cubanos porque Quevedo le, le da, sacaba los pagos, porque los pagos del convenio Cuba-Venezuela se hacen desde las áreas de PDVSA y garantizando luego lo, los embarques petroleros. Pero como se sabe, la corrupción acabó con PDVSA y con las sanciones mucho más. Entonces, Maduro coloca a Tarek El un sirio libanés, druso, bien, que estaba en el eje de relaciones con Hezbollah e Irán. De la corrupción de PDVSA, contaré, todos recogieron, todos recogieron, todos comieron de ese guiso, los hijos de Cilia, los hijos de Nicolás, Nicolás, Nicolás Alejandro, Nicolás, no, no sé cómo es que se llama él, Nicolásito. Pues. Y fíjense, eh, bueno, de hecho al hijo de Nicolás le dicen el patrón del coque. Nada tiene que ver con la cocaína. El coque, los que saben de materia petrolera saben lo valioso que es. Pero una vez establecida la línea de suministro con los Estados Unidos, los cubanos que no son ni tontos ni pendejos y que han visto algunos problemas, decidieron colocar allí nuevamente una ficha de ellos en PDVSA. Y ahí entró el que sustituyó a, a, a Tarek el Aizami, Telechea. Para, para poder justificar ese movimiento, armaron todo un escándalo para que los iraníes acepten la movida porque si no de manera normal no lo hubieran movido. Eso no quiere decir que la historia sea falsa, pero es parte de la historia. Pero en Cuba, yo quiero que sepan esto porque me lo han dicho chavistas, que bueno, me ha costado mucho ten, eh, establecer contacto con ellos, cambian de teléfono, de chat, eso, eh, bueno, porque saben que están siendo investigados. Hay tres organismos que investigan a los chavistas, a los militares los investiga el DGCIN, a los opositores el CEBIN y ahora la Policía Anticorrupción, tres organismos que no respetan derechos humanos, que no respetan nada. Entonces, en, en Cuba hay un ruidito de que Maduro no va para el 2024, es el hombre con, con un altísimo rechazo, una cosa increíble que se mantenga en el poder con todos los golpes que ha recibido, pero este, este es un golpe mortal, durísimo. Hay cinco posibles sucesores de Maduro, o había. Tarek era un posible sucesor. Los hermanos Rodríguez, bueno, de él sí tiene ese mojón metido en la cabeza. La Cava, que está calladito, miren cómo la Cava está calladito. Y Rafael Ramírez, que también está más rayado con un disco viejo, pero también aspira. Además de Diosdado, por supuesto que que sabe que tampoco puede porque, ya les voy a decir por qué. Yatare quedó por fuera. Eh, bueno, hasta, le, les voy a decir esto, ¿no? Eh, hasta Gladys quiere, pero no tiene los aliados Gladys Gutiérrez, pero no tiene los aliados suficientes. Los Rodríguez quieren los dos. Pero Delcy es la que tiene más chance porque... Es el contacto directo con los cubanos. Rafael Ramírez no está caído del todo porque fue durante. O sea, esto es bueno que se lo digan a Rafael Ramírez. Por eso tal vez Rafael Ramírez nunca será en, entrevistado en nuestro programa Zoom Politicón. No por nosotros. Nosotros lo quisiéramos entrevistar, pero él no. Eh, todos los que les entrevistan, él dice que no le pueden hacer esta pregunta, aquella y la otra. Entonces, Rafael Ramírez. Fue dura, que esto no se olvide, porque es que aquí hay algunos que no tienen moral para criticar lo que pasa. Rafael Ramírez fue durante mucho tiempo lo que más, los que mejor se portaron con los cubanos en la época de Chávez eh, Dura, no Chávez Maduro. Y Rafael Ramírez piensa que los cubanos le deben el favor, a lo mejor el silencio de lo que... Realmente mató a Hugo Chávez. Ahora, cuando les digo que eso también pudiera ser pote de humo para distraer. Eh, también, por supuesto, eh, me refiero a que ellos necesitaban, los cubanos, un escándalo de esta magnitud para no activar la reacción de los iraníes o, o las alarmas de los iraníes. Ya ahora, pero el problema es que la cosa se le fue de las manos y sobredimensionaron el asunto. Pero Hezbollah no está contento. Por eso les digo que Maduro no las tiene muy buenas. Lamentablemente no tenemos una oposición entretenida en elecciones cuando lo que debería montarse es en esto. Tarek Elay Samí queda tocado pero no diluido, no acabado. El ruido, el, el ruido en Cuba lo generó Ramiro Valdés. Eh, Ramiro Valdés, este cubano que ha estado varias veces en Venezuela, él le tiene un apodo a Nicolás. Él le dice el gran mamerto por el tamaño de Nicolás. Eh, de allí, de allí, pues que eh, él salió. De ahí fue que salió la historia de que Maduro no va para el 2024 de Ramírez Valdés y el gran Mamerto. Ahora bien, eh, por ahí vienen libros que se van a publicar. Eh, Nicolás Maduro es un tipo supersticioso. Eh, eh, recuerda que se llevaron hasta, me estaba acordando ahorita, la estatua de María Leonza. Se la llevaron para sorte el 12 de octubre. Y eso está con la profecía que yo les hablaba la semana pasada. O una profecía pues que pudiera anunciar una traición. Algunos dicen, mira, pero ¿por qué? Porque es que los chavistas creen en brujas, pero no es que todos creemos de alguna manera. Yo no creo en brujas, pero de que vuelan, vuelan. Pero todos tenemos como norte la, la fe cristiana. Ellos no. Ellos creen en Changó, en los babalaos, en los paleros. Pero de una manera eh, enfermiza. Hay, 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 es una manera enfermiza. Chávez no salía. Bueno, de hecho, una de las amantes de Chávez fue una bruja y le dijo esto. Y lo que yo les decía Maduro se reunió con un chamán y le dijo que le quedan dos años, pero no de vida. Y recuerden ustedes también que cuando los cubanos quisieron acabar con Hugo, empezaron a estar enfermo y está enfermo. Y decía no, no está enfermo Chávez, está normal. Y así están empezando con Nicolás, está enfermo. Los cubanos siguen siendo una realidad fatídica para el pueblo venezolano. Díaz Canel se molestó con Maduro porque... Se apareció en Egipto sin consultar con los cubanos. En, en contrapeso, por supuesto, eso molestó mucho a, a Díaz-Canel. Díaz-Canel montó su viaje a China en el avión de Combiasa porque Maduro no puede hacerle sombra a Díaz-Canel, eso no lo aceptan ellos. Los cubanos le prohibieron a Nicolás ir a Argentina para que Díaz-Canel se sintiera más cómodo. En más, también le prohibieron a Maduro ir a República Dominicana y a pesar de que Maduro quería ir y había montado una comitiva e incluso Casa Militar había montado una avanzada. Eso mismo le pasó a Chávez cuando la cumbre de las Américas en la que fue Obama. ¿Se acuerda? Hay que refrescar cosas. Chávez quería ir pero los cubanos le cerraron el paso y mandaron a Maduro porque ellos ya habían decidido sustituir a Chávez. Los cubanos, cuando esa cumbre que fue Obama, ya habían decidido sustituir a Chávez. Eso no se nos puede olvidar. Y Chávez tampoco era una mansa paloma. Entonces, cuando queremos descifrar quién es el culpable de lo que pasa en Venezuela, tenemos que seguir mirando a los cubanos, aunque parezca película pero son ellos. Todo lo demás, todo lo demás es pote de humo. Por cierto, una cosa curiosa, me lo decía una persona de AD, ¿saben con quién se ha reunido, con quién ha, quién ha tenido contacto con los cubanos? Para Aunque usted no lo crea. Carlos Prosperi A través de de una embajada europea. Para que ustedes sepan. De Diosdado. Algunos dicen. No, pero el número dos es Diosdado. Mire, los cubanos no se preocupan de Diosdado. Porque ya a Diosdado. Le tienen un plan Celaya. Lo montan en un avión. Y lo sueltan. En las costas. O en el mar internacional. Donde los gringos. Le pongan los ganchos. Fíjense. Estaba recordando yo que a la horchila eh, llegaron cuando el 2002, si no me equivoco, dos comandos en helicóptero y Chávez dijo que uno de los dos grupos estaba allí para matarlo. Y en una oportunidad Chávez le dijo a, a le reclamó a Castro Soteldo qué él apareció en la horchila y contó una historia de una celada que le montó Roja Suárez en una reunión convocada por Castro Soteldo justo antes del 4F. Chávez le preguntó a Castro Soteldo. Chávez también tuvo su profecía y por eso es que montaron toda esa parafernalia eh, eh, con la, los huesos de Bolívar. Pero... Da la casualidad que la profecía se está cumpliendo y se ha cumplido. Los chavistas, bueno, hasta el vagabundo ese de eh, Clodosval Russian fue contralor chavista también, que todo ellos lo, lo, lo manejaron. Maduro, por supuesto, ahora lejos con los huesos de Bolívar y por eso llevaron a lo de María Leónza. O sea, parece película, pero este tipo de personaje cree mucho en esas cosas y eso le hace un gran daño al país. Un gran daño, un terrible daño, no solamente desde el punto de vista cultural, sino material. Eh, pero fíjense, ellos incluso decían que María Lionza estaba molesta porque en eso pasó cuando lo de trasladaron la estatua de María Lionza, justo después pasó lo de Tejería. Porque es que en Tejerías... Nicolasito tiene que ver con lo del cerro de níquel que agravó la situación con lo de la lluvia o que quizás la causó porque los organismos de defensa tipo ONG de ambientales advirtieron varias veces de lo que iba a pasar y no pararon bola porque había los intereses de Nicolásito. Quizás esto suene a sarcasmo, pero puede ser verdad. Eh, lo cierto, señores, es que la fecha de vencimiento la pusieron los cubanos eh, y ellos fueron los que colocaron a Maduro allí. La oposición está desorientada y yo creo que hay que volver a señalar el camino. El chavismo, algunos dicen que se murió cuando murió Chávez. sí, Un tipo de chavismo se murió lo que queda es la parranda del velorio que evidentemente ha durado mucho tiempo ¿qué tiene que hacer la oposición? sacar, acabar con el discurso de Chávez que ganó un, un, un importante porcentaje del electorado eh, fíjense que el chavismo está tan mal que lanzan a María Gabriela la, la, la infanta y los chavistas no votan por ella hay un chavismo molesto eh, a, iba a decir la palabra pero no la voy a decir eh, bravo ya le quitaron todo el poder económico a Tarek y Samí, pero se llevó mucho dinero mucho dinero y van a seguir apareciendo cosas Ahora, ¿por qué no han hecho nada con el caso, por ejemplo, del de presidente de, de algunas, pudiéramos decir, de algunos organismos dependientes de PDVSA como Carbozulia? ¿Por qué no han dicho nada de lo que ha pasado en el Zulia con Fidel Madroñero, que manejó bastante real de tare que la a mí? Pero muchísimo real. Uno de los hombres más odiados en Venezuela. ¿Por qué no? ¿Dónde está Carreño? Eh, no, Diosdado no, porque ese tenía tienda aparte tampoco es Mansa Paloma, pero tenía tienda eh, como les decía el delincuente este de Trapielo faltan todavía muchos nombres, ¿los va a desempolvar el chavismo? no sabía, no sé no sé, y vemos nosotros cómo eh, vamos a decirlo así eh, van a seguir apareciendo cosas van a seguir apareciendo cosas y la pregunta, ¿quién es el culpable? El culpable de lo que está pasando en PDVSA, Maduro. Los cubanos, Tarek, los tres. La oposición son cuatro. Esos cuatro, porque, Como dice la palabra. Tuve sed y no me diste de beber. Tuve hambre y no me diste de comer. Estuve preso y no me visitaste. Entonces la oposición. Yo sé que se molestan con esto que voy a decir. Ha abandonado el pueblo de Venezuela. Señores, déjense esa pendejera de las elecciones primarias. Ocúpense porque estamos, como decía Miguel Enrique, en una tormenta perfecta. Es el mayor momento de debilidad de Maduro. Maduro está herido de muerte y la rabia no es por corrupción, la rabia es que lo, eh, venezolano, Venezuela está quebrada, le quitaron el dinero y él no quiere ir a elecciones, quebrado, por eso es que no ha ido a México, él no ha ido a México porque él no se quiere comprometer con los Estados Unidos porque ya no tiene el bojote de real para ganar la elección, para comprar los votos, para comprar a los militares. De este tema vamos a seguir hablando. Discúlpenme, me excedí del tiempo. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe. Mañana vamos a tener posiblemente a César Pérez Viva a las 10 de la mañana. No, miento, en la, en la, el miércoles los vamos a tener a César Pérez Viva Estamos buscando, estoy buscando otro personaje para mañana, pero vamos a conversar con César Pérez Viva, uno de los precandidatos. Estamos obligados porque es el tema y a él se lo vamos a decir también. Y ojalá tuviéramos a María Corina y también se lo decimos a María Corina. Es un momento gravísimo para el Chapín ¿Culpables? Maduro, Tarek. Por supuesto, lo, los cubanos. Y la oposición que no utiliza este momento para desestabilizar. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que es el momento de dar un golpe? Y no me refería a las armas. Feliz día para todos. Nos volvemos a escuchar en otra oportunidad.